0: Es el contenido, la necesidad es la forma, escribió Lef Tolstoy en Guerra y Paz. Estamos en Madrid en una tarde de agosto que quiere ser tormentosa y a veces en las tardes de verano nos acordamos de cuando éramos pequeños y escribíamos en los cuadernos de caligrafía rubio o de aquellos libros de vacaciones santillana. Podríamos dedicar este programa especial a aquellas tardes de verano y a aquellos cuadernos. Algo de eso hay en este capítulo del gesto más radical agosto. Los cuadernos antillana de este año están protagonizados por la familia Troncho, que viven en la prehistoria y son los protagonistas. Y quizá uh, de los cuadernos Santillana podríamos sacar... Muchísimos, uh, muchísimas lecciones y aprendizajes, pero vamos a dar un giro. Vamos a conversar de formas, de papel, de manos, de geometría, de artesanía. Ay, Y os tengo que confesar que dos de mis palabras preferidas, pliegue y ensamblar, fon, son palabras que tendrán mucho protagonismo en este capítulo especial. En griego, morfé significa la forma inestable y cambiante que la materia adopta en el proceso de devenir, mientras que eidos es la forma original que genera infinitos objetos posibles con forma. Eidos es la atribución activa de forma, mientras que morfé es la forma recibida. En la filosofía occidental, el concepto de eidos evolucionó hasta el concepto de ideas. Hoy conversamos de formas, de lados, de pliegues, del poder del bricolaje y del ensamblar, piezas para construir belleza de la atención y del tiempo necesario nos hemos traído la escuadra y el cartabón y todos los objetos necesarios para desplegar la imaginación bienvenidas bienvenidos al capítulo especial verano del gesto más radical en ahora sol radio y en el 88.5 de radio almaina granada hoy el gesto de la materia me at the de los meses de confinamiento recibía las fotografías de los trabajos artísticos de nuestro invitado de hoy. Él es Juan Car, Juan Car Canino, de Barrio Canino. Y le he pedido esta mañana que me hiciera una pequeña biografía. Él dice, en la vida de 40 horas semanales trabajo en temas de innovación, creatividad y desarrollo de ideas, aplicando metodologías ágiles y colaborativas. Desde hace unos cuantos años he llevado también esta manera de funcionar a su gran pasión que es la radio entendida como radio libre social y autogestionada que lleva haciendo más de 5 lustros, bueno hay que decir 25 años, ni más ni menos él dice que es un apasionado de la geometría, de las estructuras, aficionado a los juegos matemáticos y de lógica y probablemente de ahí nace su afición por el origami modular y geométrico, a cuyo estudio se dedica desde hace años. Puedes encontrar, mientras hablamos de este programa, mientras hacemos este programa, su perfil en Instagram, su cuenta de Instagram y en Twitter, los no nominos. Bienvenidos al gesto más radical, Juan Car. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí hoy. Bueno, es, la verdad que ha sido como una especie de mmm, encuentro raro volver al estudio de la radio, oh. encontrarme <risa> no. con vosotros después de... Tengo que decir que la última vez que estuve en este estudio fue el 28 de febrero de 2020 y parece que ha pasado una vida entera, <risa> como si el tiempo se hubiera desplegado y al mismo tiempo contraído. Y vamos a hablar de geometría. ¿Qué es el origami? ¿Por qué te gusta tanto el origami?
1: Qué pasión, ¿eh? madre mía. Pues el, el origami, bueno, mucha gente conoce esta palabra, ¿no? El origami es una palabra que sí. te evoca ese rollo japonés. Sí. Aquí de pequeño decíamos papiroflexia. Uh -huh. Sí, sí. Eh, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Origami, papiroflexia, lo utilizamos indistintamente. Sí. Origami sería eh, una técnica que tiene unas reglas muy, muy concretas. Yo no soy nada ortodoxo, ni para esto ni para otras cosas, uh -huh. pero bueno viene a ser algo así como papel que se pliega uh
2: -huh.
1: y normalmente una vez preparado el papel no se corta después de haberse plegado, no se suele utilizar pegamento y con él compones figuras de, de papel. ¿no? Papiroflexia sería un poco más allá, no sería todo aquel trabajo un poco de plegado de papel que incluye además otras cosas, no pegamento, cortes, sí. eh, evoca un poco más ese trabajo manual infantil. Por eso a mí me gusta, hablo de las dos palabras indistintamente, pero me gusta utilizar más origami por hacer esa referencia más a la parte, digamos, artística y casi científica, ¿no? Es uh -huh. arte y ciencia, ¿no? Es uh -huh. un juego... Es apta para niños, por supuesto que sí, uh -huh. y para adultos. De eso vamos a hablar luego mucho, ¿no? De sí. la inclusividad dentro del origami. Pero no quiero verlo o no quiero mostrarlo como como un juego infantil que se utiliza para conocer los triángulos y los cuadrados, es algo mucho más complejo que eso. ¿no? El, el origami del que vamos a hablar moderno sí. eh, incluye eh, partes que tienen que ver con, con una geometría mucho más
0: avanzada. Claro, pensando, mientras preparaba la, el programa, pensaba mucho en el tema de la geometría, claro, las formas cubistas, por ejemplo, uh -huh. de las vanguardias, la importancia que han tenido todos este tema, en, en, a lo mejor en el desarrollo de, de este arte. Y decías una cosa que me ha encantado antes de comenzar el programa: la memoria de las manos. ¿Qué es esto de la memoria de las manos? Es verdad, ¿eh? porque llega un momento cuando estás haciendo este tipo de, de figuras,
1: eh, eh, es un poco como, como un músico ¿no? que compone sus propias canciones, uh -huh. pero luego antes del concierto tiene que ensayarlas porque ya no te acuerdas. Uh -huh. Y hay muchos músicos, muchas bandas, que no son capaces de tocar parte de las canciones que tienen grabadas en sus discos porque no se acuerdan. ¿no? Sí. Esto es igual, hay figuras que tienes hechas en casa, pero dices, y a lo mejor llega alguien, hazme una de esas, y dices, que uh -huh. no me acuerdo cómo la hice. Y de otras sí, que las tienes eh, frecuentemente, las hace frecuentemente o repetidas o por lo que sea, sí. te acuerdas mucho. Entonces llega un momento que si yo tuviera que decirte de cabeza cómo va esta figura que tienes ahora mismo en la mano,
2: sí.
1: diría, hostia, empiezas así, así y luego no sabría decirte ahora mismo. Uh -huh. Pero si me das un papel, te coges tu otro, ¿Sí? empezamos a doblar. Sí. las manos se acuerdan uh -huh. eh, hay partes de, del cerebro que, que se activan cuando estás haciéndolo con las manos, uh -huh. te llevan a pensar de una manera distinta y eso uh -huh. es una de las cosas que a mí me estimulan de, de, del origami o del trabajo manual Ajá. podría ser alfarería, podría ser sí. arte en cuero, lo que uh -huh. quieras sí. en mi caso es papel uh -huh. eh, cuando estás trabajando con las manos, piensan de una manera concreta ¿no? y uh -huh y se acuerdan de cosas que han hecho uh -huh. de una manera que, el, lo que te digo, el, el cerebro racional, si te lo tuviera que explicar sí. con un papel y un boli, eh, no se acordaría. Y eso es una cosa súper curiosa. ¿no? Las manos uh -huh. tienen, tienen una memoria. ¿no? Y esto nos evoca una parte que, que es muy animal nuestra, y es que eh, nuestro cerebro ¿Sí? y nuestras manos están conectadas, estamos muy preparados para un trabajo manual, ¿Sí? y es una cosa... Que por nuestro modo de, de vida actual y por nuestra manera de, de expresarnos y de manipular la información que tenemos ahora, no, con papel, con pantallas, con teclados, uh -huh. hemos perdido. No uh -huh. hemos perdido, hemos dejado de lado. Uh -huh. Cuando empiezas a estimular la gente que se dedica al trabajo artesano, al trabajo manual, empiezan a aflorar uh -huh. esos sentimientos y esas habilidades uh -huh. que tenemos todos de forma innata y que forman parte de nuestro de nuestro desarrollo evolutivo como, como animales que hemos sido y somos, pero que hemos dejado de lado. no Hemos sustituido por los teclados y las pantallas que eso es lo no natural. Uh
0: -huh. El origami, he leído eh, que no es japonés, es chino. Efectivamente,
1: el origami siempre, la palabra sí que es japonesa, ¿no? pero el arte de doblar papel uh -huh, sí. y representar figuras con él es de origen, de origen chino, de hecho tardó más de cuatro siglos en llegar a Japón. Luego sí. es verdad que donde se desarrolló y se popularizó, fue, fue en Japón y donde luego se exportó a todo el mundo, uh -huh. fue en Japón, pero no se originó, no se originó en Japón. Y muy curioso porque no sé si en algún momento has visto los escudos heráldicos de las familias, ¿no? que a veces te encuentras aquí, uh -huh. eh, las castillas, aquí, pues siempre salen ahí armas y uh -huh. unas movidas ahí y pendones y sí. tal. Aquí. En Castilla, en, uh -huh. en Japón salen grullas y salen formas geométricas y salen papeles doblados. Hay mucho origami en los escudos heráldicos de las familias tradicionales
0: japonesas y, y es bastante más molón que los pendones y, claro. y, y las espadas que leches. Le claro. Y esto del 3D, porque yo por ejemplo estaba pensando en el pop art, en el, arte, en el arte óptico, ¿no? es decir, cuando tú ves una figura realizada, por ejemplo, no tiene un principio final, ¿no?
2: Uh -huh. y
0: en las tres dimensiones, todo el tema de la geometría, esto es, es muy apasionante para pensar. Claro, a mí la, la verdad es que eh, mi entrada en el origami fue un poco por esa pasión
1: por la geometría, no por sí. la forma regular, hay que decir que yo tengo unas frustraciones que nunca he sido capaz de
0: dibujar bien, ya. Eh, lo que es el dibujo artístico, ¿no? Entonces eh... eso es una pregunta ¿por qué crees que no eres capaz de dibujar bien por el método de enseñanza que nos daban en el instituto ¿Por, sí, o... O, o bueno o porque a lo mejor era el momento lo has intentado luego de mayor claro lo he intentado ¿eh? ¿Sí? lo he intentado
1: de mayor quizá nunca he tenido un buen maestro sí. o no he puesto bueno no sé eh, mm. seguramente haya varios factores y lo que sí he sido capaz de, en algún momento de mi vida de hacer ese dibujo técnico y de hacer esas formas geométricas y, y proyectarlas y de una sacar otra en dibujo. ¿no? Uh -huh. Y enseguida cuando vi que eso se podía representar con papel, Sí. Eh, desde muy pequeño eh, estaba doblando papel dije, joder, esto, esto mola, ¿no? de un uh -huh. cuadrado sacar dos triángulos, esto es una cosa de puta madre y de hecho puedes hacer que el cuadrado sea perfecto o sea que verdaderamente sea un cuadrado, que todos sus lados midan igual y uh -huh. empiezas a dividir ahí y sacar dos triángulos y ya dos lados miden igual pero ya uno es distinto no y uh -huh. todo esto siendo muy pequeño y no habido habiendo hablado nunca de de las bases de la geometría, ¿no? Y, ni de catetos uh -huh. ni de hipotenusa era una cosa fantástica claro. o sea, yo tengo que decir que nosotros de pequeños pasábamos mucho tiempo en la calle uh -huh. y cuando no estábamos haciendo cosas peores uh -huh. eh, estábamos, uh -huh. uno de nuestros entretenimientos era eh, meternos en, el, en los portales sí. y sacar los papeles de los buzones y <risa> hacer yeah. por entonces aviones de papel por eso te, te proponía esta canción de Mía para empezar, ¿no? uh -huh. de aviones de papel Paper sí. planes que no habla de aviones de papel, es una canción muy antisistema eh, como luego muchas cosas que vamos a hablar después nosotros hacíamos papeles ahí De los papeles que sacábamos de, de, de los buzones Nos subíamos luego varias escaleras para arriba Y desde la ventana del, del portal Probábamos a ver cuál era el que volaba más lejos ¿no? o, o, Bueno, primero el que volaba Porque algunos hacía directamente en picado Para abajo y luego ya había algunos que planeaban Hasta la acera de enfrente, hasta el patio Entonces eh, había como varias barreras En nuestra mentalidad infantil La acera, el primer coche, la mitad de la carretera El segundo coche, la acera Y ya el patio era como una especie de home run no Cuando sacan la pelota del de, de Estadio en el béisbol, ¿no? Sí. Esto era los días que estábamos haciendo cosas bien en el barrio. El resto uh -huh. del tiempo estábamos haciendo tropeliar de todo tipo. Uh -huh. Y enseguida pasábamos ya no solo a los, a los papeles, ¿no? a, los pa a los aviones, que, que era lo, lo más básico, pues joder, empezábamos ya que si las pajaritas, que si el barquito, teníamos hermanos mayores, que cada uno hacía algunas cosas. Un arte figurativo muy rudimentario. Y sí que es verdad que ya siendo muy pequeño me encontré, eh, fue en el cole, con alguien Debe de ser una profesora o algo, ahora no recuerdo Que me pasó una caja de papel que se hacía no con un papel, sino con dos Porque tenía base y tapa Y para mí eso era ya una forma regular, poliédrica Que además de alguna manera se ensamblaba Aunque fuera con dos piezas iguales que encajaba una dentro de otra Y bueno, esa figura la he seguido haciendo, la sigo haciendo Y luego más adelante ya así que con cierta consciencia Y haber estudiado otro tipo de, de técnicas y de prototipado y de otras historias y de geometría, ya sí que llegué a decir, joder, quiero estudiar esto un poco más a fondo. Y bueno, además ahora las técnicas un poco, ¿no? De. Son muy accesibles en internet, ¿no? Hay mucho vídeo en YouTube, mucho tutorial, muchas redes sociales, con un montón de fotografías. Uh -huh. y, y afortunadamente libros. Uh -huh. Que enseguida. Así que a eso sí que lo quiero aclarar. Toda esta pajarita, eh, el barquito, todas estas uh -huh. cosas. Eh, son algo como muy infantil y muy primitivo. El, el origami. Ha derivado en algo muchísimo más complejo, ¿no? Y eso sí que es una cosa que quería un poco aclarar en esta primera parte ¿Sí? de la charla y es que eh, el origami es una técnica ancestral, decíamos antes, uh -huh. que viene de. Pues fíjate, estamos hablando de, sí, los, siete, de, de, ahí, ¿no? de los primeros siglos, ¿no? Después uh -huh. de Cristo. Estamos hablando de una técnica que tiene 2.000 años. Uh -huh. En la península llegó de los árabes. Uh -huh. Igualmente estamos hablando claro. de, del siglo VIII del siglo IX. Sin embargo. El origami no hay Dios que lo conozca uh -huh. desde 20 años para acá, ¿no? porque ha sido cuando se han podido aplicar, digamos, muchas técnicas de modelización, o sea, toda la tecnología de la que disponemos de, de la digitalización uh -huh. se ha podido aplicar y se han podido hacer estructuras mucho más complejas. ¿no? Y estamos hablando ya de técnicas modulares, de técnicas con una geometría muy compleja, que se pueden simular cómo uh -huh. va a quedar esos pliegues. Y además, una vez conseguido, luego es muy fácil, digamos, eh, pasárselo a a otras a otras personas, ¿no? Estamos hablando de una revolución para el origami por estas técnicas de modelización prácticamente similar a cuando Gutenberg inventó la imprenta, ¿no? Uh -huh. Se podían pasar los libros, digamos, de forma industrial, ¿no? Pues uh -huh. ahora prácticamente ha ocurrido lo mismo, ¿no? Cosas que, que antes era prácticamente una tradición oral, ¿no? De uh -huh. esta, se hace así, se hace así, o con un dibujito muy simple, ahora puedes hacer figuras muy, 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 muy complejas ¿Sí? y pasarlas en un, en un archivo digital o con un vídeo que te puedes... Uh -huh. Y ya te digo, esto ha hecho que que de 20 años para acá o incluso de prácticamente la última década eh, podamos tener un origami muy 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 complejo se están desarrollando además técnicas nuevas prácticamente cada día el 90% de las técnicas que se hacen ahora ¿Sí? tienen menos de
0: 15 años es otra forma de pensar de mirar y otra forma de tocar verdad es una cosa que hace no hace mucho me decía una persona decía es que
1: cuando te veo doblar papel y te, estás como acariciándolo no es Ese que es doblas digo esto hay que hacerlo yeah. estoy que hacerlo bien esto hay que hacerlo yeah. con mimo yeah. eh, llega un momento la gente que, que me conoce no y, sí. y muchas veces pues cuando estás en el trabajo no sí. o la, con la familia lo que sea y entonces te llega un folleto no te llega la carta y o un libro eh sí. y pasa ¿no? o, o esto que tienes aquí ahora y empiezas a tocar el o estás en una tienda no sí. y estás ahí y empiezas a tocar Empiezas a tocar ahí el tacto que tiene el papel, empiezas ahí como a, a flexionar, a ver cómo, cómo flexiona, ¿no? Ver, incluso le marcas un pliegue a ver si marca mucho o no marca o si cuartea o no cuartea, acabas desarrollando un tacto para el papel y es una cosa que mola un montón. Claro. Yo soy ya de siempre de los que huelen los libros. Uh -huh. Entonces, claro. luego, claro, eso empieza a degenerar bastante más ¿eh? cuando sí. te empiezas a
0: meter en otras disciplinas. Sí, bueno, pero al mismo tiempo es apasionante en el sentido de esta sociedad en la que vivimos, en la que parece que todo es ojo y mirada perpetua, ¿no? a desarrollar ese otro, el tacto, ¿no? Yo, yo sí. es que vivo obsesionado con las texturas, ah. con el tacto, con los hilos, con todas estas cosas, porque me parece apasionante. Es decir, creo que probablemente, si no prestamos atención, otros sentidos se puedan ver eh, profundamente atrofiados, sí, es como eso. el olfato, ¿no? El tacto, eso es el, el, el contacto, no sé. Me parece pues hay, muy interesante. Ahí, Sergio, en
1: el tema de las texturas y demás, en, en el papel tienes un mundo, ¿eh? Para tocar sí. y si te pones a doblar, bueno, bueno, ahí ahí hay de todo, hay montones de
0: tipos de papel. Luego además te das cuenta de que En estos tres libros que tenemos en la mesa, por ejemplo, cada uno tiene un papel distinto. Sí, sí, sí. Vemos, sí. ¿no? Por sí, ejemplo. Sí, sí. Y no, y acabo de pensarlo ahora. Sí, y si te pones a, a tocarlo, ves sí. un tacto, pero
1: empiezas a descubrir muchos matices cuando empiezas a doblarlo. No te invito sí. a que dobles tus libros, precisamente. <risa> que es, que ese es un tabú que, no, que yo todavía no he superado de cargarme un libro para esto. Pero cuando empiezas a, a doblar el papel, empiezas sí. a descubrir muchas cosas. ¿no? Cuando te lo venden el papel, te pone 80 gramos. Sí. Que eso es, viene a ser lo que lo que pesa sí. un metro cuadrado de ese papel. no Te da una idea digamos de lo grueso que es ese papel. Sí. Pero no confundas, una cosa es lo grueso que es el papel uh -huh. y otra cosa es lo flexible que es ese papel. Claro. Entonces hay papel de 80 gramos y papel de 80 gramos. Yeah. Y luego hay papel de 80 gramos que es uniforme y papel de 80 gramos que no. Que cuando uh -huh. pones a otra luz ves que tiene como más densidad en un sitio que en otro. No, sí. y, 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 no quiero menospreciar a nadie, pero hay mucho papel de chino por ahí, ¿no? Sí. Eh, de poca calidad. Uh -huh. Entonces eh, no es lo mismo 80 gramos que 80 gramos bien repartidos y uh -huh. no es lo mismo un papel de 80 gramos flexible sí. que un papel de 80 gramos que no es flexible. Porque uh -huh. cuando tú lo doblas, sí. eh, puedes conseguir con uno flexible que flexione bien un pliegue lineal uh -huh. o el otro se te cuartea, ¿no? que queda como marcado mal. Y hay otros que incluso directamente se agrietan. Entonces descubres, ahí hay, hay un montón de sensibilidades que bueno la gente que, que conoce y que te ve doblando papel cuando te encuentras un papel nuevo y dices, a ver esto, esto... Y dices, coño, este papel es bueno, ¿no? Y dices, joder, este qué mal está de la cabeza, ¿no? Pero ahí desarrollas mucha querencia y luego yo en casa, claro, imagínate, sí. tienes un montón de papeles sí. y acabas diciendo, este es bueno para esto,
2: uh -huh.
1: este es malo para esto, sí. este es tan malo que para esto es bueno y acabas un poco clasificando y teniendo un montón de papeles ahí de todo tipo de colores, materiales, densidades, de una cara, de dos caras y cada uno sirve para una cosa, ¿no? Al final eh, hay papeles malos, 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 malos que tengo un montón de ellos porque me sirven muy bien para algunas cosas, ¿no? Aquí es
0: como, como otro tipo de habilidades, ¿no? Siempre hay algo que es bueno para alguna cosa, incluso lo malo. Escribe Saramete una cosa súper interesante, en, en su libro, es uno de los libros que he leído este verano, dice... Eh, lo que he aprendido es que no saber sobre ciertas cosas es un efecto de las líneas que las personas ya han escogido, lo que significa que atienen a ciertas cosas solo porque han renunciado a acercarse a otras, lo que a su vez supone renunciar a ciertos futuros. Esto es increíble, claro. Es decir, si uno, esa línea, esa rectitud cae en la línea, ¿no? En la línea recta. Esto es, nos impide acercarnos a otros futuros posibles como este, eh, esta figura que me has regalado y esta mariquita, qué pena no tener webcam para que la podamos ver. Pero bueno, la pueden ver en, en, tu, página de Instagram, en tu página de Instagram, los no ninos, los, los, no, no, nominos. los no nominos en Instagram y en Twitter. Uh -huh. eh, por ejemplo, no renunciar a otros futuros esto, no, no acercarse a esto a esta forma de, de contemplar esto, y me recuerda mucho también al tema de las maquetas, por ejemplo, al tema de la arquitectura al tema este de la arquitectura, ensamblar todo lo que hacían, por ejemplo, eh, desde la escuela de la Bauhaus,
1: etc Sí, y además es una de las cosas que me gustan también del de origami, ¿no? cuando empiezas a proyectar coges un papel que dices, este papel mola no lo que te decía de esa sensibilidad, este papel mola ¿Mola el color? ¿Mola la textura? ¿Mola la forma? ¿El tamaño? Bueno, por lo que sea, tú sientes una, un feeling con el papel, esto igual puede parecer un poco extraño, pero se llega a tener, ¿no? Y entonces dices, ¿en qué lo voy a convertir? no Llega un momento que empiezas a cortar, empiezas a dar las primeras piezas, y sí que es verdad que siempre eh, pues tengo gente alrededor que le, sé que le gusta el origami, algunos intentando no darle la brasa demasiado, y a algunos le mando la foto de la primera doblez y le digo, será esto? ¿Qué será esto? Mm. Y entonces alguno me dice, pues un tal, un pascual, un lo que sí. sea, ¿no? Entonces, mola porque en ese momento, uh -huh. eh, lo que tú dices, hay distintos futuros posibles, ¿no? Y, y depende de cómo pliegues, para acá o para allá, lo que tú hayas decidido que quieres hacer, al final tú ahí tomas muchas decisiones, es una especie de, 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 de arte, ¿no? En el sí, que dices, sí, sí, sí. voy a decidir que esto se convierta en... esto. Uh. En esto esto, en esto lo otro, o incluso, y esto es una de las cosas que me fascinan de, del origami, hay piezas que se pueden transformar eh, en distintas figuras diferentes, incluso figuras que, ¿Sí? que pueden cambiar de forma una vez construidas. Es lo que se llama el action origami, no origami cinético ¿Sí? o kinético origami, si lo queréis ¿Sí? buscar en, en en las redes, o, o action origami, no origami uh -huh. en movimiento. Y, y es una cosa fascinante. Esto además con los niños siempre, claro uh -huh. una figura de papel que tiene cierta geometría y modularidad, pero que de repente tiene un movimiento que te la cambias de mano, que la aprietas y cambia, un prisma que de repente se convierte en una cosa apretada que cambia, uh -huh. un cubo que se flexiona y luego se estira eso es una cosa súper mágica a mí eso me encanta, uh -huh. es uno de los origamis más, más molones que, que se puede hacer, podéis buscar ¿eh? ahí hay figuras de acción origami de origami cinético muy flipantes, algunas de ellas muy sencillitas
0: Tenía una duda, eh, el tema de la, de la digitalización, los CPS, mm. ¿qué, es, qué, ¿qué es los Chris Patterns? Sí, eh, los CPS, ¿no?
1: Eh, sí. Los Chris Esta sí. es una de las cosas que han revolucionado el, el origami el origami moderno, ¿no? Que, como digo, sí. está creciendo exponencialmente. Uh -huh. Es un arte súper antiguo. Sí. Eh, que ahora mismo prácticamente solo se practica en su versión moderna. Uh -huh. y, y uno de los claves es el, este tema ¿no? de los crisp patterns, ¿no? es eh, de alguna manera esos patrones de, dobla, de doblado. Sí que se digitalizan y se pueden compartir, digamos, a granel, no, que se pueden compartir en grandes cantidades eh, figuras muy complejas uh -huh. en un diagrama prácticamente sencillo. Un Chris Pattern, luego interpretarlos a veces no es, no es sencillo, eh, llega a ser complicado. Al final un papel uh -huh. solamente eh, es... Vamos a simplificar mucho la cosa. Solamente se puede doblar de dos maneras. Uh -huh. O doblas, vamos a... Imaginaos un papel cuadrado en vuestra mano, ¿vale? Esto en la radio es un poco más complicado. Sí. Eh, o lo doblas hacia adentro... Uh -huh. O doblas hacia afuera. Sí. Si lo doblas hacia adentro, digamos ¿sí? que sin terminar el pliegue, eh, te queda digamos el, el, el doblez dentro. ¿no? Eso es lo que se llama un pliegue valle, uh -huh. porque queda adentro. ¿no? Si habéis visto esa geografía de un valle, pues queda hacia adentro. Y si lo doblas hacia afuera, es un pliegue montaña. Eh, la técnica del origami llega hasta ahí, O sea, <risa> que solamente es eso. Luego ya los innumerables pliegues eh, repetidos y secuenciales y uno encima de otro y, y la geometría, todo viene después. Al final, cuando tú has doblado un papel un montón de veces uh -huh. y luego lo vuelves a desdoblar, te quedan una secuencia de pliegues que quedan o en un sentido o en el otro, uh -huh. o valle o en montaña. Y eso se puede dibujar. Entonces, eh, un crisp pattern sería eso dibujado Uh -huh. en un plano, uh -huh. eh, se pone con líneas rojas y azules, unas son sí. las valles y otras las montañas, entonces de alguna manera luego tú eres capaz de reproducir viendo ese único esquema
2: sí.
1: que se puede empezar a digitalizar ahora con las herramientas que tenemos en los últimos 15-20 años, sí. eh, viendo ese esquema puedes reproducir una figura muy compleja. Entonces puedes coleccionar eh, Chris Patterns de este tipo, pues, uh -huh. todos los que quieras, y reproducir todas esas figuras. Esto es lo que decía antes: que de alguna manera, hasta que se ha podido digitalizar, eh, esto era como, como los manuscritos antes. Alguien que lo sabía hacer te lo tenía que enseñar. Uh -huh. Pero ahora tú puedes ir a una biblioteca digital y encontrar estos, estos Chris Patterns y puedes volver a hacerlos y volver a hacerlos más complejos. Uh -huh. Eso es una de las cosas que permiten los Chris Patterns. Estoy simplificando mucho. Hay otra cosa, y sí. ya esto ya es muy avanzado que se ha empezado a desarrollar con las técnicas digitales, que es los pliegues curvos. Uh -huh. Porque esto es una cosa un poco quimérica, ¿no? Pero efectivamente, el papel se puede eh, plegar también en curva. Uh -huh. En valle y en montaña. Sí. <risa> Pero curvo. Y uh -huh. cuando empiezas a mirar el tema de los pliegues curvos, sí. eh, si estáis ahora con internet, eh, sí. buscáis ahí una diosa de, de los pliegues curvos que nos tiene locos a todos, que es Ekaterina Lukaseva. Sí. Ella es una rusa que vive en California. Sí. Eh, Ekaterina Lucas-Eva. Lucas-Eva lleva una chintercalada por ahí. Uh -huh. eh, y esta eh, es una locura lo que hace. Empezó haciendo Kusudama, eh, estas figuras eh, volumétricas que, como la que tienes sí. tú aquí, uh -huh. pero ahora está haciendo unas pliegues curvos que es una locura absoluta. Eh, esto también eh, de los Chris Patterns y de, y de estos pliegues en rectos y curvos, sí. hay por, por mencionar alguna de las nuevas técnicas que hay, eh, por si lo queréis buscar también, hay una técnica nueva que es bueno, nueva, que, que, que viene de estos últimos años, que forma teselas de sí. papel, ¿no? Es una, una gran hoja, uh -huh. se dobla un montón de veces, tiqui, ¿Sí? tiqui, en vertical, en horizontal, incluso en diagonal, y cuando tienes, digamos, todo eso dividido, imagínate en un tablero de ajedrez muy grande y también con divisiones diagonales, empiezas a plegar. Uh -huh. Son pequeñas eh, celditas, eh, que están dobladas, como digo, unas en valle y otras en, en montaña, sí. y puedes hacer que cada cuadradito de esos, uh -huh. que van con su diagonal, unos quedan hacia arriba y otros hacia abajo, unos hacia arriba y otros hacia abajo, siguiendo un patrón. Uh -huh. De tal manera que luego al final el papel sí. queda como doblado sobre sí mismo y haciendo eh, figuras geométricas que quedan uno encima de otro. Uh -huh. El mismo papel, pero acaba haciendo una especie de capas eh, tridimensionales que se agolpan una encima de otras con unos dibujos geométricos. A eso, en inglés, se llama tessellation uh -huh. con doble L, tessellation uh -huh. sí. En castellano es una traducción un poco extraña, no sé si es muy literal o no, sería corrugado Ajá, sí. y es alucinante. Los acabadores de, de Teselation son, son flipantes. Algunos de ellos incluso eh, llevan transparencias porque en el mismo plano sí. en algunos sitios tiene una capa de papel, dos, tres o más, o varias y si le pones una luz por detrás hace unos dibujos geométricos alucinantes. Sí. Esto lo vi en el Museo de Origami de Zaragoza, sí. Tenían una exposición de Teselation cuando yo estaba allí y eso fue flipante porque todos ellos estaban iluminados por detrás. Caterina Seba es una de las, de las grandes figuras que ha, ha promocionado más eh, los diseños de, de teselaciones nuevas, de corrugados, uh -huh. y los ha evolucionado más, y ya complicándolo a tope con, con sus pliegues curvos, que son una locura. ¿Cómo
0: torcerse un poco? ¿no? ¿Hay algo ahí de torcer? Sí, 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 todo
1: tuerce y a la vez confluye porque al final claro. cuando empiezas a hacer primeras curvas, al final sí. siempre hay un punto de que todo emana y claro. hay mucha espiral y no sale... No. Hay formas muy naturales porque sí. al final
0: todas estas geometrías están en la naturaleza también. Sí. ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Por qué crees que huimos tanto... Bueno, bueno yo doy por hecho de la rectitud? ¿Tú crees que tiene que ver algo esto del origami, no? Es decir, esto de salirse un poquito de lo recto que nos han dicho. Ir por este camino. Nosotros es como que nos vamos desplazando un poquito por claro. caminos <risa> distintos. Al final lo recto es lo sencillo, Sergio. Claro, ¿no? Claro, y, claro.
1: y lo, lo
0: curvilíneo sí. es
1: lo, lo matizable, lo distinto, lo elegible. Mm. Bueno, bueno, claro, ahí es, es el, desafío.
0: el desafío. Y ¿no? de hecho
1: en el origami lo curvo es desafío total.
3: Catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high yeah, like planes If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every stop I get. Yeah, I got more records in the KGB, so uh, no funny business, are you already are. <laughs>
0: del artista la pregunta es ¿volvería a venir? usted decide ¿todos tienen papel?
3: Uh, no maestro
0: señor ítem o maestro ítem pero no maestro a secas es muy infantil Ah,
4: gracias
0: los que tengan papel que lo compartan con los demás no ¿qué? Toma. paso gracias. hambre para poder comprar materiales no los compartiré solo somos fuertes de forma colectiva Téngalo muy presente. Vale. Para el primer ejercicio... Podemos usar esto. Vaya pasándolo. Bien. ¿Así? Maestro. No. Levántese, por favor. Lo que quiero es que corra. ¡Corra!
4: ¡Venga! Vamos, muévase, usted también Abajo, pues, vengo rápido, con libertad con brío, venga! ¡Vamos! Bien, quiero que capturen sus movimientos El movimiento
0: de Witte Escribe Sara Ahmed Sarah en Fenomenología Queer ¿Podemos volver a la Fenomenología de la Percepción de Marleo ponty Um, él, él relaciona la distinción entre recto y oblicuo con la distinción entre distancia y proximidad. Estas categorías solo tienen, uh, su, solo tienen sentido en relación a un espacio temporal u orientado. Merleau-Ponty sugiere que la distancia funciona como el oblicuo, como una forma de transformar la relación entre el cuerpo y el objeto que percibe. Los pone así... Poseemos el objeto que se aleja, no dejamos de retenerlo y de tener una sujeción del mismo y la distancia creciente no es como la anchura parece serlo, una exterioridad en aumento. Expresa solamente que la cosa empieza a deslizarse de la sujeción de nuestra mirada y que está menos, li y que está menos ligada a esta. La distancia es lo que, dis eh, lo, dis lo que distingue esta sujeción suelta y aproximada de la sujeción que supone la proximidad. Nosotros la definimos igual que ya definieron lo vertical y lo oblicuo por la situación del objeto respecto a nuestro poder de sujetarlo. Bueno, eh, qué adecuado además con esta canción que has elegido Juan carta tan maravillosa que nos estabas contando ahora que es de una rapera norteamericana sí, mainstream, sí, sí. pero que al mismo tiempo bueno pues que habla mucho de los cuerpos. Uh, de los cuerpos que, que están como un poco fuera del sistema, ¿no?
1: Así es. Ella es Mia, eh, lo dice la canción, eh, m i ¿Sí? Mia, eh, Su canción es Paper Planes, eh, por sí. eso la traía, ¿no? Aviones de papel, de esos de hacíamos de pequeñitos, a ver si volaban, y algunos estrellaba, pero del error se aprende. ¿eh? Es importante que se estrelle el primer avión para que el segundo igual no. Eh, y ella habla de estos papeles, de los aviones de papel Pero en realidad no es una canción que habla sí. de origami Ni mucho menos Habla sí. Es una canción muy antisistema De hecho ella es una artista díscola Y habla de, de control de las fronteras ¿no? Y de gente que se la salta como si fueran aviones de papel Habla del control de los gobiernos Del racismo institucional sí. Es una chica que ya está en la industria americana Dentro no, de la no. música y en el mainstream y tal, Pero sí. es muy díscola ¿no? Está en la lista negra de Trump Lo cual sí. la, ya nos hace pensar que algo bueno hace
0: Sí, sí, desde luego. Eh, bueno... Queríamos hablar de esta cosa que mm, me ha llamado mucho la atención, la lectura de Miguel de Unamuno, el tratado de cocotología. ¿Qué
1: es? Qué grande, ¿eh? Miguel de Unamuno <risa> es, eh, fue uno de los que popularizaron el, el origami, la papiroflexia, sí. eh, en, en el Estado español en España hace ya muchos años. Él escribió, era aficionado a esto de las pajaritas. Sí. Él, el, el origami llegaba hasta ahí, sí. hasta las pajaritas, y él hablaba de la cocotología. Sí. Cocotología es una palabra extraña, ¿no? Sí. Eh, cocot eh, sí. es un poco pues eso eh, Una palabra francesa que es Gallina sí. o pajarita uh -huh. Entonces la cocotología era la ciencia de hacer pajarita de y bueno, pues el hombre escribió un, un tratado incluso, sí. en un epílogo, él tenía un libro que se llamaba Amor y Pedagogía, de 1902, sí. y en, el, en las sucesivas ediciones sí. incorporó un epílogo sí. que era Apuntes para un tratado de cocotología, sí. y hablaba de origami, él explicaba un poco, no sé si habéis visto la peli esta que, de, que hicieron este año atrás, eh, Mientras dure la guerra, He visto. Pues no. eh, sale un amuno y sale haciendo, doblando papel y hace figuritas, ahí le Entonces, eh, fíjate, él decía, en relación a la cocotología decía, sí. se relaciona con, con muchas otras ciencias, ¿no? Decía, es una ciencia perfecta. Sí. En la cocotología, el origami, la, en la papiroflexia de hacer papajaritas de papel, decía se relaciona con la físicoquímica porque sí. el papel sea fino o destraza de sí. eh, con, con el que se hacen las pajaritas, está sujeto a todas las leyes físicas y químicas. Pesa, refleja un color, da un sonido si se le hiere, se dilata por el calor, arde por el fuego, es sensible a ciertos ácidos, etcétera decía Se relaciona también con las ciencias naturales, porque de hecho papel se extrae de materiales vegetales uh -huh. y sin conocer estas, mal se puede conocer bien el papel con el que se va a hacer la pajarita, sí. decía, se relaciona con la psicología porque las pajaritas de papel ayudan al desarrollo de la psicología infantil, y decía, se relaciona con las ciencias sociales por su valor como juego de niños, yo aquí quiero meter un matiz muy grande luego eh, ¿Sí? a, a esta relación con las ciencias sociales porque va mucho más allá del juego de niños ahora hablamos,
2: uh -huh.
1: y decía pero ante todo se relaciona con las ciencias matemáticas porque la pajarita de papel adopta formas geométricas definidas y puede someterse a una fórmula analítica que es replicable este era uno a uno hablando hace más de 100 años de las pajaritas de papel en todo un tratado de cocotología que son veintitantas páginas hablando de, de origami y de cocotología que él no pasa de la pajarita en, en este tratado, tiene mucho que contar.
0: Y esto de la papiro, ornitología, nosotros, el gesto más radical que nace, vocación de, ornito, de ornitorrinco, porque de ornitorrinco. escapa de las categorías, claro, es increíble las conexiones. No creo yo mucho en el azar, sí, eh, creo sí, sí. que hay algo ahí, pero bueno. Dentro de esa tradición
1: oriental, ¿Sí? eh, la, las, la, la ornitología en el origami está muy, 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 muy presente, ¿eh? No sé si he visto ya algún hornito rico ahora que lo decimos, pero bueno, todo el tema de la grulla, bueno, eh, sabes que eso es uh -huh. una cosa supermanida manida, dentro del origami oriental.
0: Esto de juego de niños que decías que no es tan así... Claro,
1: no. No, no, sé no, no, no. Por supuesto que yo he hecho mucho origami con, con mi hija y, sí. y a todos los, los sobrinos y a, a todos los niños que tengo alrededor se flipan con, unos más que otros, ¿eh? ¿Sí? con esto del origami. Y por supuesto que tiene un valor como juego de niños pero no solo eso, se queda muy corto no tiene una importancia social fuerte y de eso es de lo que yo quería Sergio hablar en esta segunda parte de, de la uh -huh. entrevista ¿no? porque yo he reflexionado mucho eh, en torno un poco al, al origami a base uh -huh. de andar profundizando y tal y una de las cosas que he pensado y que era de lo que quería contar hoy aquí es que el origami es una disciplina eh, que queda al margen del, del capitalismo ¿no? Uh -huh que invade todo lo que nos rodea, de, de, de todo lo que tenemos alrededor nuestro es puro capitalismo. Sin embargo, el origami, de alguna manera, prescinde de él. No, no uh -huh. se opone, como, como disciplina artística o, o científica, no se opone al capitalismo, pero prescinde de él. De alguna uh -huh. manera no puede ser, en, en su esencia, absorbido por el capitalismo, por las características que vamos a hablar ahora. Uh -huh. Así que, de alguna manera, se puede considerar una disciplina, ciertamente anticapitalista. El origami es una es una actitud eh, va con un componente antisistema bastante bastante grande. ¿no? Y, y quiero contar varias cosas que justifican esto que estoy diciendo. ¿no? Porque uh -huh. igual alguno que nos está escuchando ahora decir, hostia, ya se le ha ido la, la olla a Juancar uh -huh. a, a uh -huh. y está hablando aquí de eh, eh, antisistemas y de anticapitalismo con el origami. Pero ciertamente es así, ¿no? Uh -huh. Y quería hablar de un, de un libro que tú me decías que también has leído, es un tratado que yo creo que de, en sociología en los últimos años es obligatorio de lectura, mm. de Owen Jones. Sí. Chaps, ¿no? Eh, Chaps, ¿no? La, mm. de, la demonización de la clase obrera. ¿no? Sí. Eh, este libro, más que recomendable, habla de muchas cosas.
0: Hay muchas cosas y además es fresco, es decir, que es un sí, libro publicado sí, sí. por Capitán Swing, yo lo leí, pues yo creo que es de 2013 aproximadamente, sí, sí, y hay sí. cosas de ese libro que no he olvidado, como lo de Madeline McCain y la otra niña que desapareció, ¿no? Sí, Fíjate, sí, sí. claro, cómo actúa la cabeza... Todo el mundo sabe quién es Madeleine McCain, pero no saben quién es la otra niña porque la otra niña era de clase pobre. Exactamente.
1: <risa> eh, exacta y no sabemos cómo se llama no la otra sabemos, niña. la otra niña,
0: claro. Pero ¿Ni Madeline, qué pasó con ella?
1: Madeleine McCain tenía pasta, era rubia, <risa> los ojos azules. Exactamente. Sí. Eh, Owen Jones, en su libro Chaps, la demonización de la que les habla hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que, empieza, que comenta es que, de alguna manera, eh, todo este capitalismo digital y tecnológico que, que nos mmm, rodea uh -huh. Eh, asigna a los trabajos manuales sí. una categoría de trabajo inferior. Sí. No, eh, vales menos porque haces un trabajo inferior. Y de hecho, especialmente, algunos de ellos que, de, que tienen cargas físicas todavía vale menos aún. no Estamos hartos estos días de oír hablar de los temporeros eh, en la tele no uh -huh. como las principales víctimas del COVID-19. Por uh -huh. todo, por todo. Trabajas eh, físico, eh, trabajas manual porque eres negro, no tienes papeles y eres eh, eh, un objeto eh, de exclusión dentro de este sistema capitalismo, de capitalista uh -huh. que además te hace ser víctima preferencial del COVID-19 ¿no? esto eh, sin COVID-19 ya lo contaba Owen Jones ¿no? sí. eh, dentro de ese trabajo manual y, sí. y especialmente si es un trabajo físico, uh -huh. se aplican todo tipo de, de sesgos sí. por raza y por sexo uh -huh. y bueno ahí ya tenemos todos los ingredientes perfectos para ser excluido del, del sistema esto tra afecta a todos los trabajos que se han hecho con las manos que son denostados uh -huh. por debajo de los trabajos técnicos y digitales ¿no? en esta lógica, por ejemplo sí. pues eh, vale más un trabajo de edición digital de fotografía con el Photoshop uh -huh. que el de un carpintero que viene a tu casa a ponerte una puerta uh -huh. vale más el de un analista de datos clínicos, sí. o, por decir algo así un poco pomposo, digital uh -huh. que el del albañil que levanta un muro en tu casa por eso probablemente, eh, no sé si en tu casa, pero bueno, en otros sitios, sí. pues venga una persona inmigrante, probablemente sin papeles, con unas jornadas infernales, uh -huh. eh, ¿no? Y volvemos a ese tema de los, temporales, sí. de los temporeros. Claro, para las personas que trabajamos mucho tiempo enfrente de una pantalla y tecleando, como es en mi caso, es muy agradecido hacer esto de, de trabajo con las manos, ¿no? Uh -huh. Y además es muy liberador, porque de alguna manera tú sientes que, que conviertes cosas verdaderamente físicas y tangibles, ¿no? Ese archivo que le das a guardar y mañana sigues. Uh -huh. y, y de alguna manera, eh, lo que decíamos antes, esto provoca en el cerebro ciertas estimulaciones, ¿no? Que hace trabajar a unas partes que están ahí bastante dormidas, uh -huh. dicen los que lo saben, que se liberan ciertas endorfinas y te hacen sentirte Bien, y, y además te, te liberan de ese estrés y esas cargas emocionales y te permiten pensar un poco de otra manera. no Te liberan y te llevan pues eso a otras a otros lugares de pensamiento, de conversación y de ahí te liberan un poco de ese trabajo de la tecla y la pantalla. Así que, bueno, yo quería un poco hablar de esa reivindicación del trabajo manual, no solo del origami, no de cualquier tipo de artesanía. Y luego también quería comentar un poco... Eh, el tema de las aficiones no, de los hobbies, uh -huh. eh, como hemos visto que el propio capitalismo ha ido ganando terreno en esto que podíamos llamar eh, la generación de calón ¿no? uh -huh. entonces tú te vas a hacer deporte sí. y uh -huh. el capitalismo ha comido absolutamente terreno dentro de tus aficiones para cualquier cosa que quieras hacer Sergio, uh -huh. te, te sale un, un hobby te viene a la cabeza, una afición uh -huh. y ya te tienes que gastar un pastón o sea, uh -huh. si te da por montar en bici, lo que menos te vale es la bici, que ya tiene que tener esto de titanio, esto de no sé cuántos, te que comprar un casco que tiene no sé qué, un mayo que tiene no sé cuál, bebidas específicas para ciclistas, hasta calcetines específicos para montar en bici valen, que yo me he estado montando con los normales, a ver si me va a pasar algo. Y si no te compras todo tipo de gadgets eh, que te geoposicionan, te cronometran, te miden la distancia, no has salido uh -huh. a, a montar en bici. Pongo ese ejemplo, pero que, como te dé por correr, igual tienes que tener unas zapatillas que no sé qué, con una tal, con una bebida, con un no sé cuál. Todo es muy complejo, ¿no? Hay una decalonización de, de nuestros hobbies. Digo el decalón porque en el primer término es el que se lleva la pasta cuando son hobbies uh -huh. deportivos. Luego, cuando subes de nivel, ya el decalón se queda corto. ¿eh? Eso uh -huh. ya es para los principiantes. Luego hay todavía más pasta. Claro. ¿eh? El pádel, el uh -huh. golf y todas estas cosas son muy complejas. Sin embargo. ¿Sí? Eh, y esto impli implica un, una cosa muy clara ¿no? si no tienes pasta no puedes disfrutar de tu tiempo de ocio claro. esto va a las aficiones y a cualquier otra cosa y además eh, impone otro elitismo también corporal no si no tienes un cuerpo de tal y tal manera no puedes hacer este tipo de actividades y de, de, joder, hay muchas eh, aficiones que son excluyentes mm. por pasta, por, por cuerpo uh -huh. eh, por condición social y justamente estamos hablando de a mí una de las cosas que me gusta del origami es que es uno de los mmm, pocos hobbies que escapan prácticamente totalmente a esa lógica capitalista uh -huh. excluyente no es lo más inclusivo o sea puedes hacer origami eh, ahora mismo en la mesa aquí en la radio eh, aparte de tus libros ¿Sí? <ríe> se me ocurren varias cosas con las que podríamos empezar a hacer figuras muy molonas y pasar mucho tiempo y lo podríamos hacer cualquier persona que aparezca por la puerta. Da igual la condición que tenga, el sexo, de raza, de edad, de formación, de, de la pasta que tenga en el banco, lo puede hacer cualquier persona. ¿no? Y eso no lo podemos decir de cualquier hobby. Por eso decía que tiene un componente eh, anticapitalista porque escapa esa lógica a esa lógica de, esa lógica de, de mercado
0: y, y a mí eso me los, mola. Eso es, eso es muy interesante, sobre todo, ahora estaba leyendo estos, este verano también eh, Futurabilidad de Franco Bifo Berardi publicado por Caja Negra Editora que recomiendo absolutamente. Él habla también del eh, incremento por ejemplo en los trabajos cognitivos en la época de Internet sobre todo desde finales de los 70 y todo experimento neoliberal, etcétera no ¿Cómo se ha multiplicado por el doble el caso de trastornos de atención, tanto en niños como en personas eh, mayores? El origami en este sentido requiere, eh, bueno, pues hacer una especie de pedagogía ahí y, <risa> y eh, entrenar al cerebro para, para sí, sí, que sí. esté atento.
1: Hay que estar a lo que estamos para hacerlo. Y la no. frustración también. Sí, ¿no? sí, sí, claro claro, claro, claro. Yo siempre, en esto siempre hablo mucho con mi hija ¿no? de esto y, y le, siempre me dice, ¿qué figura nueva estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora? Le enseño la foto. Mira, yo creo que voy a hacer esto y tal. Y me dice, es la primera y le digo, es la primera, uh -huh. y ella ya tiene muy interiorizado esto de, ¿sabes qué hay que hacer para hacer, siempre le digo lo mismo, ¿no? Sí. ¿sabes qué hay que hacer para hacer esta figura bien?, sí. y siempre me dice ya pues ya se lo sabe, ¿no?, de memoria, sí. y me decía, hacer alguna mal, <risa> digo, efectivamente, siempre tienes que hacer alguna mal para hacer luego todas las que quieras bien, ¿no?, eh, Joder, ¿hay que hacer apología del fallo?
0: El fallo, el fallo, Hay que hacer sí. apología del fallo, total hay que mundo, hacer apología mundo. de la prueba. Sí, y sí, de sí. hecho
1: guardo los fallos. Algunos los tengo ahí y decir, este no me salió. Y no me salió por esto. Porque ahí está, en el, 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 el fallo está el aprendizaje. Totalmente. ¿no? Esto que dices tú de la, de la atención es muy interesante, porque también es, es anticapitalismo puro y duro dentro del origami. Uh -huh. eh, hay dos cosas que están a fuego en, ¿Sí? en, el, en el capitalismo ¿no? hoy en día, ¿no? en la actitud. Por una parte, eh, vamos a hacer apología de sí. lo pequeño, sí. lo barato sí. y lo frágil. Esto es anticapitalismo puro y duro. Mm -hmm. eh, claro, actualmente los modos de producción llevan aparejado que hay un materialismo aberrante dentro del capitalismo que hemos aceptado como normal, pero que no lo es, es valorar lo grande. Eh, enormes dimensiones con toneladas metros cúbicos cuanto más grande más fastuoso eh, ese uh -huh. capitalismo lo premia ¿no? ¿Sí? y las cosas eh, muy 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 valiosas son las que tienen una duración extrema las poco valiosas son desechables y eso es lo que te invita al consumo ese es nuestro capitalismo
2: uh -huh.
1: pero luego están pues esos materiales caros metales preciosos que se miden sí. en quilates eh, diamantes perfectos el origami es lo más opuesto a esto que te puedas imaginar, rompe ese, ese dogma del materialismo capitalista sí. y construimos cosas pequeñas, sí. eh, baratas, sí. más o menos frágiles, o sea, baratas, baratas como un papel que te encuentras en el suelo, sí. más o menos frágiles que pueden ser más o menos irregulares porque sí. están hechas a mano, porque están cortadas, dobladas a mano y sin embargo tienen un alto valor un valor muy alto, ¿no? como decíamos antes está transmitido por la sensibilidad de las manos y por la idea que se quiere plasmar, que se quiere representar y por el tiempo que se intuye que se le ha dedicado claro. esto es anticapitalismo puro y duro, o sea si, si Ford y Taylor, ¿no? estos que dividían uh -huh. las tareas en específicas, pequeñas y medían el tiempo que se tardaban en hacerlas eh, les hemos derrumbado eh, el equipo entero ¿no? porque hemos hecho un arte pequeño frágil, efímero, con un papel que estaba destinado para otra cosa hemos pervertido eso y hay otra idea totalmente anticapitalista que apuntaba un poco por lo, donde tú ibas y es que eh, la origami es apología de lo lento. Sí. Entonces claro, eh, yo cuando traigo una figura muchas veces nueva, eh, mucha gente que me quiere provocar me dice, ¿lleva pegamento? Y siempre le digo, no, lleva pegamento, no es una de las normas, no, lleva pegamento. Y lo siguiente que más me preguntan siempre es, ¿cuánto has tardado en hacerla? Y la respuesta siempre es, no lo sé, no importa lo que ha tardado en hacerla. Uh -huh. Importa la figura ¿no? claro. Entonces claro, todas las cosas ocurren sí. Dentro de ese capitalismo eh, materialista que, que tenemos alrededor Todo ocurre muy rápido eh, Nos imponen cosas inmediatas Tiene que haber un resultado De hecho en una decisión Que tiene cierta incertidumbre El capitalismo te lleva a lo conocido Porque es donde tú puedes repetir un resultado Y vas al, al resultado exitoso eh, nosotros estamos hablando de, de todo lo contrario ¿no? Uh -huh. cuando no sabes qué es esto pum, el Google, Wikipedia te cuentan 200 millones de referencias en redes sociales y enseguida ya tienes la respuesta o, o un TikTok de 15 segundos porque ya vamos más deprisa cada vez
2: claro.
1: eh, sin embargo claro, leer un libro leer una página de un libro uh -huh. es un mundo, uh -huh. leer un libro entero ya es una galaxia entera uh -huh. y ponerte a reflexionar un rato sobre un error o una cosa que quieres hacer diferente ya es perder el tiempo que tarda una, una estrella entera en vivir ¿no? Uh -huh hemos perdido la digamos, la dedicación, la, la atención y la capacidad de estar un rato
0: mm. haciendo una cosa despacio eso es, eso es eh, absolutamente interesante Mira, eh, la conversación durante el proceso de creación se puede conversar es decir tú puedes claro. estar atento pero la memoria de las manos probablemente actúe de manera autónoma no y tú puedes favorecer mientras estás creando estas figuras la conversación algo tan revolucionario también no en este claro claro época claro. De necrocapitalismo en, la que, en el que vivimos. Y esto es muy interesante y además muy, muy, me recuerda mucho a ese grupo de cigarreras que claro. se reunían ahí, ¿no? En círculo. Hay un proyecto ahora que, que pretende recuperar la memoria de, de estas mujeres que, bueno, pues que ellas establecían muchísimas alianzas a través de esa conversación y, claro, y que de alguna manera pues desestabilizaba tanto también el capitalismo, porque. Porque bueno, pues la conversación, la alianza, la sororidad, el cuidado. Total, total. ¿no? Yo
1: siempre lo comparo también con el grupo este típico de señoras haciendo punto
0: Maravilla.
1: y hablando, ¿no? Yo recuerdo a mi madre eh, cuando nos bajamos aquí en el barrio por la noche en verano ¿Sí? a tomar el fresco que decíamos, sí, no había eso. aire acondicionado, ¿Sí? hacía un calor infernal. Sí. Entonces nos bajamos aquí en Vallecas, aquí al cerro. Mi madre se ponía ahí en el círculo ahí con todas las amigas y se bajaban el, el punto. Total, totalmente. El punto. Todo esto en verano. Luego yo sí. para el otoño ya tenía yo mi jerseycito ahí bien apretado <risa> <risa> y entonces se ponía ahí a rajar ahí las vecinas ahí a hablar de lo bueno lo malo lo divino y esas redes que, mm. que fluían entre ellas pues esto es un poco igual porque eh, las manos trabajan claro de forma independiente y la conversación y la mente además se libera de todo ese otro estrés y están hablando y yo hago origami hablando con gente y es una maravilla es una maravilla absoluta, pero es auténticamente supersivo dedicar es tiempo a, a lo lento sí. a, y a la conversación con tus iguales Esto sí, es, estamos sí. hablando de algo que, que es totalmente es totalmente antisistema. ¿no? Tus propias
0: vulnerabilidades ¿no? es decir tú, claro, es decir, como asentar mm. el suelo, como que ese suelo que sentíamos eh, seguro, ¿no? Ese miedo en el que vivíamos como asentados, bueno, pues puede que desaparezca.
1: Total, totalmente.
0: Hay otra hay otra cosa también
1: que, que ataca, digamos, a esos pilares del materialismo capitalista. Y es un poco, eh, que yo quiero reivindicar un poco ese fetichismo y ese valor, de los objetos, como decíamos, pequeños y lentos, ¿no? Uh -huh. eh, y frágiles y volátiles y efímeros, ¿no? Uh -huh. eh, claro, eh, volvemos un poco al, al valor de lo tangible frente a lo digital, ¿no? Y, uh -huh. y es el valor de la espera que estábamos uh -huh. apuntando, ¿no? En esa conversación de vecinas. Uh -huh. eh, claro, algo hecho con las manos,
2: uh
1: -huh. eh, al final con papel, resulta una figura curiosa. Esto... Para los de la ESO que no se puedan estar escuchando, es un what the fuck, ¿no? Mm. Lo ves y dices, hostia, eso es papel. Sí, no se rompe, ¿no? no, no Es un papel. Es papel. Y parece que es eh, algo que es complejo, que, mm. que está hecho a partir de un, algo tan simple como un papel, pero que se revela como algo valioso, ¿no? Y dices, hostia. Claro, dices, ¿y cuánto vale la figura? ¿Qué valor tiene? Mm. Eh, aparte de su peculiaridad, su forma, ¿no? El brillo que pueda tener, la simetría o no que pueda tener. Esa figura de alguna manera está representado el mimo, la sensibilidad, el cuidado con el que tú lo has hecho y el tiempo que uh -huh. le has dedicado, ese tiempo incontable que ha podido transcurrir y las cosas que has hecho mientras que las hacías. ¿no? Y eso lo convierte en algo único. Cuando yo sé que, que tú y, y tus oyentes, que sois muy, muy fans de la literatura, esto para mí era un poco está representado en la rosa del principito. Yo uh -huh. creo que todo el mundo que está escuchando este programa, si no ha leído el principito, uh -huh. antes de que acabe el verano, antes de que Por acabe favor. agosto,
0: es como imperativo. ¿eh? Tenéis esto. que leer el
1: principito, ¿no? <risa> sí, y entonces sí. el principito tiene una rosa. Sí. Eh, vamos a volver a este es uno de los pasajes grandes sí. del principito, ¿eh? Y entonces, eh, claro, hay muchas rosas iguales, pero esta es la rosa del principito. Y, y dice no tú eres especial y tú eres diferente pero no claro todas las demás rosas eh, de alguna manera también eh, se ofende entonces el principito tiene una conversación con las rosas y le dice ustedes el resto de rosas no son de ningún modo parecido a mi rosa no son nada aún les dice no dice nadie eh, ha las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie ustedes el resto de rosas eh, no son no, eh, son como para mí el, eh, era para mí el, como el zorro no decía no era más que un zorro parecido a, a otros 100.000 zorros, pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo no porque es, de alguna manera se convierte eh, sin, en algo singular las rosas se sienten incómodas por el discurso del principito porque sí. ellas también quieren ser especiales pero hay una rosa que es especial y el resto no entonces dice, ustedes, le dice las rosas son bellas pero están vacías eh, no se puede morir por todas ustedes, por las rosas. Seguramente cualquiera que pase creería que mis rosas se les parece, pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es a ella a quien he regado, puesto que es a ella a quien abrigué bajo el globo, eh, varias aventuras que tiene el precipito antes con la, con la rosa, puesto que es a ella a quien protegí con la pantalla, puesto que es a, a ella la única rosa cuyas orugas maté, salvo dos o tres que le dejé a las mariposas. Puesto que es a ella, esta rosa, a quien escuche quejarse o alabarse o incluso a veces callarse, uh -huh. puesto que es mi rosa. ¿no? Entonces el, el, el principito vuelve con el zorro, sí. ya se está despidiendo de él, sí. y le dice el zorro al principito, aquí te voy a decir mi secreto, dice solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces el principito lo repite, lo esencial es invisible a los ojos. Y entonces ahí es donde el zorro le revela el verdadero secreto de por qué la rosa vale lo que vale la rosa mm. y le dice es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante y ahí estamos hablando de origami Sergio.
0: cartego aquí encima de la mesa que me ha traído una maravillosa mariquita que cuando colguemos el <risas> capítulo bueno pues va a ser eh, es un auténtico tesoro para mí la caja y luego esto eh, esta figura que está hecha es que claro no descríbeme descríbela a los oyentes por favor por, porque me encanta, bueno lo difícil que tiene que ser ensamblar esto Sí, tiene esta figura. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Sí, eso que tienes en la mano ahora mismo sí. eh,
1: es una figura, para los que lo quieran escuchar eh, buscar en, sí. en redes, sería kusudama, sí. eh, con K escrito. Sí. Es una técnica también muy muy nipona que más o menos viene a hacer una especie de esferas sí. que, de hecho, en algún momento eh, se han utilizado también para contener aromas medicinales y tal, y en Japón esto pues, se regala. Eh, la mayor parte de los kusudamas, como el que tú tienes ahí, sí. eh, hay variaciones, muchísimas, pero sí. muchos de ellos, la mayoría, parten de una simetría de un icosaedro. Uh -huh. Aquí volvemos al eje B, que es un icosaedro, sí. es una figura, un poliedro convexo, uh -huh. regular, sí. es uno de los cinco sólidos platónicos. Sí. Eh, está el, la pirámide triangular, uh -huh. eh, está el hexaedro, que es el cubo, uh -huh. está el octoedro, que es el, la, la dipirámide, sí. está el dodecaedro, que ese es súper bonito porque tiene 12 pirámides que son pentágonos regulares, uh -huh. y el más complejo de todos ellos es el icosaedro. Que es el Esto que, es lo que tengo en la mano. Que es lo que tú tienes en la mano uh -huh. y es el que da origen a toda esta familia de, de bolas geométricas que se llaman kusudama. El icosaedro tiene 20 caras regulares, ¿Sí? que además son eh, triángulos equiláteros. Sí. Y eh, cada uno de esos eh, triángulos equiláteros confluye en un vértice, en cada vértice hay siempre 5 eh, triángulos equiláteros, o sea, es una simetría digamos pentarradial que produce luego además se, se juntan eh, en pirámides de tres. Bueno, es, es más difícil explicarlo en la radio que verlo uh -huh. ¿no? eh, al final es una especie de, de bola que sí. tiene digamos pentarradios, eh, 12 uh -huh. pentarradios por ahí distribuidos y, y tiene 20 piramiditas y luego además en este concretamente que tú tienes sí. está hecho con un papel que cada cara es de un color, por un lado sí. es rojo por otro lado es blanco y eh, pues hace una especie de dibujo ajedrezado con sí. una solapita muy curiosa, que es lo que me gusta de este modelo, una sola, un triangulito sí. que queda por ahí y se dobla para arriba y para abajo. En uh -huh. cada cara tiene uh -huh. un triangulito, clic, clic, y, y bueno, y es, es bastante bastante efectivo, bastante efectista. Son 30, se hace con 30 papeles de 8x8, 9x9 y va ensamblado. Eh, sin nada de pegamento. Luego esto, poner la foto porque si no la gente estos cuatro minutos de podcast no lo va a entender. Entonces uh -huh. Hay que poner la foto de, de la figura y si no buscáis Kusudama lo
0: ponemos, o Kus, eso que, que, que la imaginación que que huele.
1: Este concretamente la dificultad no es el plegado, uh -huh. sino sería el ensamblado. Mira, vamos a hablar un poco de origami de verdad porque estábamos uh -huh. hablando mucho sí. de economía y de anticapitalismo en todo proyecto de origami modular hay, hay tres fases. Una es preparar el papel. Sí. En este caso hemos dicho 30 papeles de 8x8, pues hay uh -huh. que cortarlos, ¿no? Y encontrar sí. papel suficiente igual, o bueno, ¿no? Ahí ya juegas y prepararlo, ¿no? Por ejemplo, pues 30 papeles de 8x8, hay que cortarlo, hay que marcarlo, y cuanto mejor cortado esté más regular, pues mejor luego será el trabajo. Luego hay que plegarlo. Sí. Cada módulo en este caso son 30 módulos iguales. Es, uh -huh. Hay que repetir 30 veces el mismo Chris pattern que hablábamos de antes, el mismo uh -huh. patrón de doblado. ¿no? Doblas por la mitad, luego abres, luego traes la mitad, este ve dura una esquina, este laza por el derecho, pliegue valle, pliegue montaña que estábamos uh -huh. diciendo antes, y ya tienes un módulo. Y, y en este caso completarías 30 módulos y empieza la siguiente y última fase, que en este caso es la más complicada, el ensamblado. Uh -huh. y ahí es donde te lías yeah. <ríe> incluso con el tutorial de Youtube de, de Marras, ahí es donde te lías porque eh, ahí es donde empiezas a desarrollar esa visión espacial, al principio es complicado, pero luego es asequible eh, empiezas a, a enganchar un módulo con otro un módulo con otro este con, con, concretamente tiene la dificultad que os decía microcerrado y es que esa simetría pentarradial de 5 que luego acaba en vértices de 3 no es intuitiva, eh, la cabeza piensa en pares y en cosas cuadradas y que van de 2 en 2 todo ese binarismo del que habláis muchas veces aquí la cabeza también lo reproduce en la geometría cuando estás hablando de números primos impares de 3 y de 5 uh -huh. no es intuitivo al principio es muy complicado de hecho vas a ensamblar de 5 en 5 y al final te acaba todo de 4 en 4 y acaba de pares y la, la figura no forma un cubo es uh -huh. algo muy racional y muy intuitivo uh -huh. eh, un dodecaedro, un ecosaedro, no Uh -huh. Esto de 20 triángulos y caras triangulares, sí, claro. uh -huh. vértices de 5, yeah. la, la cabeza al principio no, no piensa así. Uh -huh. Empieza a pensar en cuadrados, en cosas paralelas, cubos, uh -huh. todo eso sí. Bueno, eso se, es una de las cosas
0: que se ganan con el origami, esa visión. La posibilidad de, de, sí, del origami, sí, sí. ¿no? Exactamente. Yes. Las posibilidades del origami. Qué maravilla. Ha sido un honor inmenso, Juan Carlos de Barrio Canino. Por favor, tenéis que visitar eh, su página de Instagram, arroba los... Nonominos. Eso es. Y en Twitter también. Te pido que sigas enviándome algunas mañanas a primera hora de la mañana estas obras de arte. Bueno, no hemos hablado de la lámpara. Quiero hablar de la lámpara ya wow. para acabar. La lámpara esa maravillosa que cuando lo, cuando lo vi digo, pero y esta absoluta genialidad... <risa> ¿Cómo metiste la luz dentro de la lámpara? Sí, eso <risa> lo voy a decir,
1: ya que hemos hablado de anticapitalismo, vamos a hablar también de las contradicciones. Pues me costó dos o tres viajes al Ikea, tío. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, la lámpara que dice Sergio, si entráis en, en el Instagram de los nonóminos origami... Pues la vais a ver, eh, yo la llamo una y no más eh, a la lámpara porque está hecho con material que corta un montón, uh -huh. te deja las manos ahí macho, eh, uh -huh. ahí, ya hemos dicho que hay papeles y papeles, aquí busqué algo muy robusto que fuera suficientemente fuerte para aguantar una estructura, que, que, la, la, que la lámpara de la que estamos hablando es una esfera de 29 centímetros de diámetro. O sea, estamos uh -huh. hablando de una bola más grande que la de vuestro sobrino, de vuestro sobrino es más cabezón. O sea, sí, es sí, tienes que
0: verlo, es que tienes que verlo, por favor. Bueno, Los, pues, no, esta, no, no.
1: esta lámpara, por, un poco por si estamos picando el gusanillo del origami a la gente, pues vamos a decir sí. algún nombre para que, que se inicien, está hecha con una técnica que se llama Snapology, uh -huh. eh, Snap Origami, y que es de un polaco, que uh -huh. se llamaba un polaco de origen germano, que se llamaba Heinz Strobel, ¿Sí? y que a partir de unos módulos muy sencillos, o sea, uh -huh. prácticamente no hay que doblar, esto prácticamente es ensamblaje puro y duro, a partir de unos módulos muy sencillos, eh, componía figuras geométricas muy complejas. Muy complejas, eh, estamos hablando de cientos de papeles trenzados entre sí, componiendo triángulos, pentágonos, y que son capaces de hacer... En este caso, por ejemplo, pues una figura parecida a una esfera, una esfera llena de agujeritos, triángulos y pentágonos, que si le metes una bombilla dentro te queda una lámpara súper chula. Si además lo haces con un papel que sea plateado, reflectante y tal, como en el caso este yo conseguí encontrar, pues jo, te queda una cosa mágica. Lo que pasa que, fíjate, de eh, todo lo bueno hay algo malo, ¿no? Luego dice mi pareja, dice, pero es que deslumbra porque sale demasiada luz por los agujeros y hay que ponerle un velo por dentro. Digo, no me toques aquí la estructura de la figura, la luz, por favor. Nunca sobra.
0: <risas> Siempre luz.
1: Así que, <risas> bueno, eh, ahí la tenéis. Eh, ya por, por hablar un poco de esa técnica. Sí. Eh, una vez me decía mi hija, ¿sabes lo que estás haciendo con el origami? Estar destrozando el Amazonas, tanto gastar papel mm. <risa> Que yo decía, ay por Dios Madre mía y, y un poco por unir esto último que contábamos Hay una gente que En Valencia uh -huh. Que se dedica a hacer esta técnica del snap origami De papel trenzado Con forma geométrica bastante complejas Y tal lo hacen con, con TetraBrick, Ahora uh -huh. no, por llegar a esa parte. Pues ahora tampoco destrozamos el, el, el Amazonas para esto.
0: Reutilizamos.
1: Reutilizan tetrabrick, eh, uh -huh. lo, lo lavan, lo abren, lo lavan y sacan tiras de este papel aluminizado. Uh -huh. y, y ellos también hacen lámparas un poco diferentes a las que yo he hecho, pero con esta técnica igual. Yo no he probado a doblar tetra Brick pero tiene que ser complicado. Uh -huh porque eso es duro, duro eso es
0: muy duro sí. también
1: te digo una vez zao, eso no hay Dios que lo escape ¿no? entonces eh, me gustaba mucho el proyecto de esta gente ahí en Valencia que decían ¿sabes lo que mejor lo mejor que le puede pasar a tu, a 24 de Bricks? y le decían, y decían convertirse en una lámpara entonces ellos hacen lámparas y tal y hay cosas muy chulas eh, reutilizando también materiales que también es una de las cosas que te permite hacer el origami convertir cosas que potencialmente ya son papeles que no vas a utilizar son sucios o no, no,
0: no sirven para otra cosa convertirlos en objetos maravillosos ¿por qué no? ¡Cómo maravilloso ha sido tenerte aquí! ¡Qué oportunidad! Eh, llevamos sin al estudio desde el 28 de febrero ¿Eh? Eh, es 10 de agosto y qué manera tan estupenda de cerrar temporada esta segunda temporada del Gesto Más Radical. Volveremos en septiembre. Muchas gracias, Juan Car, de Barrio Canino. Un honor, un privilegio tenerte, tenerte aquí. Y vas a exponer. Yo quiero que expongas. Esto ya te lo dije yo por mensaje privado, <risa> y, pero yo te estoy ahí con, con la idea. Quiero ya que haya una exposición. <risa>
1: Pues no sé, no sé si algún día habrá. La verdad es que me va a costar hacer una exposición, Sergio, porque eh, normalmente cuando hago las cosas luego las regalo. Entonces tendría que hablar con toda la gente a la que le he regalado las cosas para que me las devuelvan un día para poder exponer. Ah, esto
0: es como las colecciones de los museos que luego vuelven y vienen y van.
1: Bueno, tú de momento llevas dos piezas de la futura exposición.
0: Yo llevo y yo las conservaré con el debido cuidado, lo haré, lo haré. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por, por invitarme a hablar de estas cosas que me gustan tanto. Pues nos despedimos, nos escuchamos en septiembre. Estamos en el gesto más radical en Ahora Sol Radio y también en la frecuencia de Radio Almaina Granada en el 88.5. Si me permites, Juan Carlos, queríamos dedicar también este programa a la memoria de Belén Bermejo, que fue invitada en la primera temporada del gesto y que se fue, que nos dejó el pasado 27 de junio. Eh, allá donde estés, Belén, gracias por la inmensa belleza. Nos escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Carlos.
4: In our first dance, I thought that chance God had matched my soul, but time bought its trend this distill.